0: Support Me Bienvenue dans ce podcast dédié aux aidants proches des patients atteints de cancer. Le cancer, ce mot tabou qui fait si peur. On redoute de tomber malade, mais parfois, la foudre frappe juste à côté de soi. Un proche, un conjoint, un parent, un enfant, un ami. Son combat devient alors aussi le nôtre, au quotidien, souvent dans l'ombre. Il s'agit de soutenir, d'encourager, d'écouter, de consoler, mais aussi de supporter, dans les deux sens du terme, ce proche malade. De l'accompagner jour après jour, jusqu'à oublier sa propre vie et ses propres angoisses, jusqu'à s'épuiser aussi parfois. Des aidants proches discrets, mais dont le rôle dans le combat contre la maladie est pourtant essentiel. Jean-Louis a toujours aimé travailler, Chauffeur, camionneur, grutier, il s'investissait dans son métier semaine et week-end avec passion et malgré une fatigue qui commençait à peser, jusqu'à un accident de travail qui révèle, presque par hasard, un cancer de la prostate au stade 4. Jean-Louis n'avait pas encore 60 ans qu'il allait déjà devoir apprendre à vivre avec la maladie. Mais malgré les effets secondaires parfois lourds des traitements, Jean-Louis n'a plus de désir sexuel et a pris plus de 30 kilos. Il garde un moral à toute épreuve. Jean-Louis a appris à vivre avec la maladie et ses traitements pour profiter de chaque instant. Je m'appelle Valérie Savoir et vous écoutez Support Me
1: Je suis né en 1960 et euh, malheureusement j'ai dû commencer à travailler à l'âge de 14 ans parce que mes parents étaient divorcés. Mais un peu à la fois, j'ai aimé à, à apprendre à travailler et j'ai toujours adoré travailler. Et euh, de ce fait-là, j'ai tout le temps, allez, j'ai jamais chômé et même les week-ends, je aimais aller travailler pour gagner un peu plus d'argent parce que je suis un collectionneur de vinyle et ça me permettait de m'offrir plus de vinyle et un petit plus pour mon épouse et de s'offrir une plus belle voiture. Mais euh, tout ça, ça a tombé un petit peu à l'eau, si je peux m'exprimer comme cela. Et euh, j'avais 57 ans euh, quand j'ai appris que j'avais un problème à la colonne vertébrale dû, à mon, dû au travail. Eh J'étais chauffeur euh, de, de poids lourd. Euh, j ai, j ai, allez, toute ma vie, j'ai roulé en camion mais j'ai eu à un certain moment euh, l'occasion de rentrer à la commune comme chauffeur, camion, conteneur, mais aussi grutier. Ça fait que j'ai appris le métier de grutier aussi. Mais entre-temps, quand j'étais nécessaire d'aider mes collègues avec euh, la machine pneumatique pour ouvrir les, les routes, ouvrir les chantiers, et euh, ce jour-là, j'étais assez pressé parce que je devais rouler pour, euh, pour les gens de la maçonnerie, mais aussi pour les gens de la jardinerie et euh, je devais aider à ouvrir la route et avec le marteau compresseur euh, je ouvrais la route mais je, je prenais des gros morceaux et je basculais en arrière pour écarter les morceaux vous comprenez et euh, tout d'un coup j'ai eu un craque dans mon dos je l'ai senti ça mais euh, je dis oui ce sera un petit lumbago ou n'importe quoi et je suis continué à, à travailler j'ai continué ma journée j'ai même continué ma semaine et euh, la fin de semaine ça, ça ne passait pas je suis allé chez mon médecin traitant, il m'a fait une infiltration, ça allait un petit peu mieux. Mais alors, je commençais à ressentir ma jambe droite qui commençait à s'endormir, mon pied tout à fait, je commençais à m'inquiéter. Alors, nous sommes allés faire une radiographie, et là, ils ont vu qu'il y avait un problème à un disque que j'aurais dû être opéré d'une désectomie. Ça veut dire que le nerf était déjà bien abîmé et entre le, le disque. Si j'aurais entendu une semaine plus tard, j'étais probablement euh, handicapé à ce point-là. Mais encore une fois, je ne voulais pas plier. J'ai mal, mais je continue à travailler en pensant que ce n'est pas grave. Mais en fait, c'était grave. En fait, c'était déjà un petit accident de travail. Et euh, euh, j'ai été opéré de cela par un chirurgien de, de gang. J'ai oublié son nom d'ailleurs. Ici, à René, j'ai été opéré. Et ça allait mieux. J'ai repris mon travail, mais je sentais bien que je n'avais plus la même sensation pour donner du gaz à mon camion, les, les pédales des grues. Il euh, y avait, allez, euh, mon pied qui dormait, on n'a plus la même sensation. Hein. Mais j'ai quand même continué. Et, et ça, ça, ça s'est empiré. Quand c'est empiré, je suis retourné au médecin voir le problème. Et en effet, le problème est revenu. Et euh, je me suis fait opérer d'une deuxième désectomie par le même chirurgien de, de Gand Et euh, à ce moment-là, ils ont découvert euh, que j'avais euh, le cancer de la prostate euh, agressif. J'étais déjà à un niveau 4 de cancer. J'ai dû faire des examens euh, au plus vite, euh, des examens d'urine ici et là. Et là, ils ont vu que j'avais déjà des métastases. Après, allez, ils ont découvert le, le cancer de la prostate avec un taux de PSA de 375. J'ai dû faire des examens. Et euh, j'avais aussi les métastases dans les os et les métastases dans, dans le haut de mes poumons. Oui, et euh, j'ai eu euh, naturellement euh, de la chimiothérapie pendant six semaines ici à René. Et j'ai fait également euh, quatre semaines de, de, de rayons à, à l'oste, oui. Je n'ai pas vraiment paniqué, j'ai pas vraiment eu peur, mais ça fait quand même un choc d'apprendre de savoir que, qu'on qu qu porte une telle maladie. Et apparemment, dans ma famille, c'est un peu héréditaire parce que mon papa est décédé du cancer de la vessie et ma maman est morte euh, euh, du cancer du pancréas et euh, un peu un problème de l'estomac et aussi, allez, aussi un peu de soucis du côté euh, tout ce qui est un peu euh, 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 prostate et tout ça. Il y a un facteur génétique, oui, oui, oui. Mon épouse me disait souvent, Jean-Loup, parce que je me sentais fatigué, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, euh, je ne pliais pas. Euh, je me sentais fatigué. Je sais que je travaillais beaucoup. Je faisais déjà mes petits 40 heures, semaine, avec quelques quarts d'heure, parfois de plus, parce que je ne regardais pas l'heure. Moi, ça ne me dérangeait pas de travailler un quart d'heure, une demi-heure de plus. Mais j'allais, après euh, mon boulot officiel, j'allais encore à droite et à gauche, une fois par les jardins, ou bien avec une grue, j'allais une fois euh, démolir euh, une maison qui était nécessaire de rebâtir. Mais moi, pour moi, c'était un travail, mais c'était plutôt un jeu. Mais en même temps, je gagnais un sou. Et ça, moi, ça me motivait pour mes vinyles, parce que je suis un grand amateur de vinyles. Et, euh, et, et comme ça. Et de ce fait-là, je ne me faisais pas soigner à temps. Et dès que j'avais un bobo, qui était parfois grave, comme ici, je pensais toujours que ça allait passer. Et en fait, euh, comme j'avais jamais fait de, de soins euh, en urologie, je ne m'étais jamais fait visiter par un neurologue. En fait, j'avais un petit peu peur aussi d'aller faire ce test avec le rectal et tout ça. Euh, pour moi, je dis, c'est quelque chose, c'est pour les autres, ce n'est pas pour moi. Mais je me suis trompé. Euh, au départ, euh, j'ai été pris après mon opération du dos. J'étais directement pris en charge par les oncologues, deux ici à René. Et en euh, effet, après la chimio, là je me suis senti très mal, c'était une chimio que euh, le produit s'appelait euh, Taxotère. Et j'ai énormément souffert de ce produit, je, je n'arrivais même plus à boire ni à manger et je m'étais fort affaibli même qu'ils m'ont dû me transporter en, en clinique pour euh, me donner un Baxter pour que je puisse prendre un peu de, de, de poids. Mais et, et après une semaine, une semaine et demie en chambre ici j'ai repris, ça a été mieux. Mais question manger et les odeurs, comme vous dites, de manger étaient pour moi très difficiles. Je ne savais que manger du pain blanc avec un peu de lait. Et j'ai mangé ça pendant au moins 15 jours. Je ne parvenais plus à sentir ni le café, ni l'odeur des pommes de terre. Euh, le café, euh, même les croquettes de mes chats, euh, c'était tout excessivement euh, lourd à supporter. Oui, oui. Mais autrement, euh, oui, à part ça, allez, je, je me suis toujours battu contre ça, mais c'est vrai que c'était un moment très difficile. C'est un, un passage très dur. Et alors, vous avez toujours votre salive, qui a un goût de sel, et tout ce que vous mettez en bouche, c'est du sel, et un, un sel, comme un sel de mer, je même, un sale sel de mer, là. Vous voyez l'écume de... Eh bien, vous pouvez, ça ressemble à ça. Eh j'ai eu ça pendant des semaines et des mois. La grosse fatigue, j'ai encore, euh, mais c'est moins, moins important. Mais j'ai aussi un, un moral de ne pas me laisser abattre. Parfois, je bats contre la fatigue, mais je sais que je dois écouter plus mon corps. Et quand je me sens très fatigué et que j'ai envie de faire quelque chose, alors, euh, parfois, mais je n'exagère pas. Je prends un d'orpegan dorp, dorp, codéine qui me fait passer un peu le mal et la fatigue et qui me motive un petit peu. Mais je sais que je ne peux pas exagérer parce que euh, je vais le ressentir pendant plusieurs jours. Mais euh, comme par exemple, chez moi, la poste est à 4 km et comme je fais un petit peu dans les vinyles, comme je vous disais tout à l'heure, je vais les poster... Mais j'ai déjà été deux fois à pied, aller et retour, comme je n'ai plus qu'une voiture et que ma femme emploi pour aller au travail, au boulot. Alors, je décide d'aller à pied. Mais quand je rentre, je sens bien que j'ai été trop loin et il me faut au moins deux jours pour récupérer ce, cet effort. Beaucoup de gens ne savent pas s'imaginer ce que je dis, mais c'est pourtant la pure vérité. Et tout ça, je, je pense que c'est dû aux médicaments. Je ne dis pas que c'est du simplement à la chimio. Ça peut venir des médicaments je prends en, en, allez, le tout hein, parce que j'ai encore euh, de, des produits hormonaux tous les six mois que je suis obligé de prendre jusqu'à la fin de ma vie. C'est du dépôt illégal 45. Et si je ne le prends pas, parce que j'ai déjà demandé pour arrêter, et si je ne le prends plus, je n'ai plus que deux mois à vivre. Ça, les oncologues me l'ont bien dit. Et l'urologue aussi, il m'a dit « Monsieur, si vous voulez mourir, eh bien, vous stoppez. » Mais, mais ces produits hormonaux me fatiguent bien sûr et me donnent énormément de poids je ne pesais que 75 kilos et ici j'ai été déjà jusqu'à 107 kilos et j'ai beaucoup de mal à supporter ce poids je ne le supporte pas physiquement mais c'est pour moi lourd à porter surtout le niveau euh, ventre et poitrine mais, et euh, bien sûr j'ai dû racheter plein de nouveaux vêtements enfin ça c'est secondaire mais je ne supporte pas ce, cette sensation de grosseur non, non, j'ai beaucoup de mal avec ça. Et ces dures hormones, et puis j'ai pris énormément de médicaments au début, et j'en prends encore toujours. Je vais vous dire combien j'en prends par jour, là. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, six sortes de médicaments par jour. Mais euh, je pense que c'est quand même les hormones le, le plus dur à, à supporter. Mais c'est la seule chose qui me tient en vie. Alors je suis quasiment obligé de la prendre, parce que j'avais déjà dit à mon épouse que j'allais arrêter, parce qu'elle sait que, que j'ai un problème... J'ai horreur d'avoir des pectoraux. Moi, j'ai tout le temps été très fin, très maigre. Et j'aimais bien ça. Et se sentir changé comme ça, comme maintenant, c'est difficile à supporter. Je suis un peu complexé, si on peut dire. Maintenant, depuis 4 ans, j'étais déjà stérilisé pour que ma femme ne prenne plus de, de la pilule, comme on dit. Mais ici, depuis les hormones ce que je prends, eh j'ai la, la castration totale. Hein. Oui, ça fait maintenant plus de quatre ans que je n'ai plus aucun rapport sexuel avec mon épouse. Alors, nous avons des rapports, mais différents. Mais je peux vous dire que je n'ai plus aucune érection. Tout ça, tout ça est mort. C'est très bizarre à dire, mais c'est comme ça. Euh, je me sens encore homme, mais il y, y a un manque. Mais, euh, mais ce n'est pas pour ça que ma femme même moins ou vice-versa elle comprend très bien ma maladie, elle a une, une explication de l'urologue aussi. Il nous a expliqué ça le premier jour et euh, elle l'a accepté parce, parce qu'elle m'aime tout simplement. Mais c'est vrai que ce n'est pas toujours évident. Il y a le désir de la prendre dans mes bras, d'une fois la recomporter, euh, lui donner un bisou sur la bouche, tout ça oui, mais le désir sexuel il n'est plus là. Non. Alors on se lave ensemble dans, dans la douche et tout ça, nous n'avons aucun souci de ce niveau-là. Mais, mais le, le désir est. Allez, c'est très bizarre, mais je ne ressens plus. Le désir de, de la taquiner tout ça, c'est comme mort. Sur ma mémoire, je crois que ça vient, ça proviendrait. D'après la psychologue, ce serait euh, la, le médicament qui s'appelle Zolpidem. Et je prends ça, je, je suis obligé de le prendre le soir, autrement, je ne trouve pas mon sommeil. Et euh, au départ, ça ne fait rien sur la mémoire. Mais j'en prends maintenant déjà depuis quatre ans et je me suis rendu compte que je fais beaucoup de fautes parfois en, en disant des trucs. J'oublie de dire des, des choses ou bien j'envoie des messages ou des mails à certaines personnes qui ont un rapport encore une fois avec mon hobby qui est le vinyle, comme je vous ai expliqué. Et je, je vois seulement que le lendemain, oui, euh, Jean-Louis, t'as encore fait une bêtise, t'as comment un disque un d'autant disque et que je dis, oui, j'aurais dû réfléchir avant. Mais là, je le fais sans, sans plus le savoir. Quoi. Et, euh, et à la maison aussi, hein, je dois faire très attention de ne pas oublier de fermer la porte, par exemple. Ça m'est déjà arrivé d'aller au lit avec la porte grande ouverte, d'oublier les lumières. Allez, on n'a plus conscience. Euh, on est dans un autre monde. Hein. C'est un autre monde, mais ça ne fait pas mal. Ça fait même du bien. Mais je dirais comme un drogué, en fait. C'est un peu la même sensation... Mais je trouve quand même un peu dangereux. Mais je continue à prendre mon zolpidem le soir. Mais j'essaye je de faire attention. Euh, parce que mon épouse va bien souvent dormir plus tôt que moi, vu qu'elle travaille et qu'elle se lève tôt. Mais euh, j'essaye, je lui demande s'il y a des bougies qui brûlent dans la maison pour faire un peu joli, qu'elle les éteigne. Parce que j'ai une peur de l'incendie, bien sûr, comme, comme beaucoup. Et, euh, mais j'essaye quand même de me contrôler un peu. Oui, oui, mais ce n'est pas évident. Le, euh, ma dernière visite ici à René, chez l'oncologue, euh, elle me disait qu'il y avait des métastases de plus qui sont venues dans mon corps, mais que pour l'instant, ils ne sont pas inquiétants. Ils dorment et que, et que mon stade est plus ou moins stable, mais à surveiller parce que le taux de PSA était nouveau occupé de remonter un peu quand même. Allez, stable et pas stable. Euh, c'est surtout le taux de PSA qui doit être très euh, contrôlé et c'est une fois de plus cette piqûre hormonale qui me tient stable. Et si je ne la fais pas, bien sûr, comme je vous disais tout à l'heure, eh ben, j'ai plus que deux mois à vivre. Ouais, ouais. Je me rends très bien compte. Hein. Et J'ai déjà pensé à ne plus l'apprendre à cause que je souffre de ces grosseurs, mais je sais, je sais aussi que je dois l'apprendre si je veux continuer à vivre. Et je veux continuer à vivre pour, pour moi-même, bien sûr, pour mon épouse, mais aussi pour mes enfants et pour mon entourage. Et Personne ne veut quitter la vie, en fait. Hein? Ce n'est pas évident, hein? mais c'est un, un, une maladie dure. Mais je dirais aux gens qui écoutent euh, qu'il faut garder le courage et surtout se battre et avoir le moral. Ça, c'est très important. J'ai énormément d'amis, j'ai beaucoup de soutien d'amis. Pour, pour eux aussi, je me bats, c'est normal, parce que j'ai beaucoup de soutien de la part de ces gens-là. Et eux savent aussi que je suis un, un grand fan depuis 1974, ça ne date pas d'hier, euh, que je suis un grand fan de musique, et en particulier David Bowie. Alors mes amis cherchent aussi pour moi, à droite et à gauche, euh, des objets rares, des disques, des livres, des posters, Allez, tout ce qui contient avec David Bowie, naturellement, c'est très motivant, bien sûr. Hein. Je suis chaque fois surpris un jour qu'il y a quelque chose qui arrive, sans que je le sache. J'ai même des amis du Sud qui habitent du côté de Biarritz, qui m'envoient des magazines qui sont pour moi inconnus, qui viennent d'Espagne et qui est eh là. Pour moi, ça, c'est très motivant. Je les remercie, remercie d'ailleurs. Et euh, oui, ça, c'est un, un truc euh, qui me motive absolument. Hein. J'essaye de rester le plus possible actif. Je si je me mets au salon, s'il y a une raison que je me mets au salon, la plupart du temps, c'est soit pour une fois écouter un vinyle, mais c'est surtout alors pour regarder la course-cyclisme, parce que ça, j'aime aussi, la course-cyclisme. Et comme il y en a beaucoup en ce moment, là, je me repose un peu. Mais dès que la course est finie, je mets, je mets mes chaussures de jardin et je suis à l'extérieur. S'il si fait bon, il faut que je vive dehors. Mais, mais je sens de temps en temps que mon corps ne peut pas suivre. Ça, je le sens aussi. Hein. Même, parfois, rien qu'une petite promenade derrière, sans que je, que je prenne, parce que j'ai toujours mon petit râteau ou bien ma petite binette avec, parce que si je vois un cruau, je le nettoie. Et, euh, je, parce que j'entretiens tout le monde derrière. Hein. Euh, pour le voisinage, pour moi-même, c'est à peu près sur 80, 100 mètres de long et hein, une quarantaine de mètres de large. Et j'entretiens ça pour que ce soit propre, parce que nous aimons être propres. Euh, mais, mais pour moi et pour euh, pour ma femme, c'est surtout pour moi parce que j'aime bien que ce soit propre. Et euh, mais en même temps pour les voisins et, et je trouve ça agréable qu'ils passent propre chez les voisins autant que chez moi. Et en même temps, ça me tient un petit peu en mouvement et je ne demande rien euh, au au football là. Je fais ça volontiers et je fais ça bénévolement. Oui, oui, oui. Mais ça, ça, ça me motive ça. Oui, ça me motive. Et surtout quand il fait bon et j'ai la compagnie de mes petits chats qui me suivent. Je ne vois quasiment personne, parce que les gens sont au boulot et les, les vieilles gens ne sortent plus tellement. Mais j'ai la compagnie de mes petits chats qui me suivent et pour moi, c'est une motivation énorme. J'ai un moral, je ne sais pas si ça vient, euh, mais je pense que c'est un peu héréditaire de ma maman. Du côté de ma maman, elle avait aussi un, un moral de fer et euh, je l'ai pas toujours le moral. Je ne vais pas dire que je me laisse aller, mais j'ai quand même 90%... Tout le temps le moral, oui, oui. Et tout le temps de bonne humeur. C'est rare que je suis de mauvaise humeur. C'est très bizarre, hein. c'est très bizarre. Enfin, j'ai accepté un peu ma maladie, et, mais j'essaie de, de, de le prendre du bon côté. Hein? Parce que si on se dit tout le temps dans le poteau oui, je suis malade, ça ne va pas, il va y avoir ça ou ça, ça ne ça, ça va pas le faire. Hein? Non, non, il faut rester positif. Et quand vous faites quelque chose, quand vous êtes actif, vous, vous oubliez un peu votre maladie. Et euh, c'est ça qui motive, c'est ça que j'aime. Et quand je suis dans ma musique, c'est un peu pareil. Mais là, ça dépend de la chanson. Il y a des chansons qui vous rendent plus, plus triste que d'autres, mais en général, j'ai la motivation et, et, et j'aime ça. J'aime encore toujours une fois faire une petite promenade, comme hier avec mon épouse, depuis deux ans qu'on avait pu faire... Une fois, un petit marché au plus, qui était très agréable et suivi d'un petit restaurant ensemble. Eh bien, tout ça, c'est une fois nickel. Hein, c'est des bons moments de la vie encore hein, pour elle aussi. Hein, euh, parce qu'en en fait, il y a le Covid, bien sûr, qui nous punit avec tous les, priv... Allez, tous les, les moments qu'on a été privés. Je vais m'exprimer comme ça, j'ai un peu de mal avec ma bouche. Et pour elle, c'est aussi une fois une récompense et parce qu'elle travaille aussi énormément et n'a plus beaucoup de, de liberté due à moi, parce que j'ai parfois trop de fatigue pour aller loin, vous comprenez. Et alors, j'ai souvent aussi, ça je ne vous ai pas dit tout à l'heure, euh, euh, parfois j'ai des problèmes gastriques, que je dois aller à la toilette trois fois sur une heure, ou bien le lendemain plus. Et tout ça, mon corps est déréglé do, dû à tous ces médicaments. Mais c'est très gênant, parce que je ne sais pas ça à l'avance. Quand vous êtes chez vous, il n'y a aucun problème, mais quand vous êtes ailleurs, ce n'est pas évident. Hein? Et surtout si vous êtes en rue ou... Euh, ce n'est pas évident. Hein? Non, non ce n'est pas évident à vivre. C'est mon but le plus cher de dire aux gens qu'ils ont la même maladie que moi et, ou, ou autre. C'est de certainement pas de se replier, de se renfermer. Au contraire, sortir, rester motivé. Et s'il y a possibilité, euh, je sais que ce n'est pas évident, mais je, je conseillerais de rester actif parce qu'en restant actif, vous oubliez un petit peu votre maladie. Hein? Vous êtes occupé, par exemple, avec des fleurs ou, ou bien, par exemple, un petit peu à, à couper les bords ou bien discuter un peu avec le voisin du, du jardin, par exemple, ou n'importe quoi, ou, ou même peindre, ça relaxe. Et je trouve que c'est motivant. C'est motivant de, de faire quelque chose. Parce que se dire de rester assis et de, et de pleurer sur sa maladie, ça n'avance strictement à rien. Alors, euh, je conseillerais à tout le monde de prendre un peu un exemple. Ça fait maintenant quatre ans euh, que je suis malade, mais beaucoup de gens me disent « Jean-Louis, est-ce que tu es vraiment malade ?» parce qu'ils me voient comme un homme, mais ils ne savent pas ce que je ressens. Mais en fait, je suis fatigué à l'intérieur, mais extérieurement, on ne dirait pas que je suis malade. Mais c'est parce que allez, je me tiens un petit peu quand même à, à bouger. À bouger. Et, je, et en bougeant, j'ai déjà maigri un petit peu aussi, parce que ça aussi... Euh, on transpire, on perd un peu de poids. Et ça aussi, ça me motive pas, hein. eh ben Je dirais aux gens, euh, oui, euh, la motivation, c'est bouger, euh, certainement pas de se renfermer et voir, et voir de la famille et des amis, certainement. Parce que les amis, c'est très important. Oui, ça, je leur conseille. Oui.
0: Vous venez d'écouter un épisode de Support Me, un podcast à l'initiative des associations de patients Digestive Cancer Europe et Talk Blue Vlanderen, et du laboratoire Servier, dans le cadre du projet Léa, un programme de soutien aux aidants proches qui vise à améliorer la prise en charge psychologique des personnes atteintes d'un cancer digestif métastatique. Un entretien recueilli par Valérie Savoir et monté par Cédric Van Stralen. Graphisme, Jennifer Guillain, Trésor Studio. Musique, Cédric Van Stralen.